0: Controversie 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 Avec Lolita Mang Lolita Mang Sur la Tsugi Radio Sur la Tsugi Radio
1: Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans Controversie Une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente Intimiste plus que révolutionnaire aujourd'hui Quoique, vous commencez à me connaître Et le feu de la révolte qui brûle en moi n'est jamais loin de s'embraser Mais, j'oublie le plus important Bonne année ça y est, 2020 est derrière nous, on lui a bien pété les dents lors du réveillon entre deux verres de champagne. Il suffit de revenir sur les précédentes éditions de Controversie pour voir à quel point cette année était chaotique. Une loi liberticide, une police raciste, un monde culturel en crise et j'en passe. Quand j'ai commencé à travailler sur cette émission, je voulais vous prouver que non, 2020 n'a pas été la pire année que cette terre n'ait jamais connue. En cherchant un peu, en fouinant vraiment bien, je vous jure que j'ai trouvé quelques petites pépites. D'abord, pendant le confinement, période de contraintes, mais surtout de formidables créations qui a poussé les artistes à innover depuis le fond de leur chambre. Flore Benguigi, chanteuse et musicienne au sein du groupe L'Impératrice, pourra nous en dire quelques mots. Ce sera aussi l'occasion d'aborder la déflagration Music2 qui a surgi au beau milieu de l'été, et dont nous parlions déjà dans le tout premier épisode de cette émission avec la journaliste Lola Levent et la DJ Piu-Piu. Et puis, en fin d'émission, nous verrons comment le monde de l'art a résisté à la crise avec Léanée Sacramonnet, curatrice à la Fondation Cartier. Mais avant d'inaugurer cette quatrième émission pardon, de controversie, mettons-nous à l'aise avec l'un de mes plus gros espoirs de 2021, David Noumami. Si vous écoutez Charlotte Gainsbourg ou Sébastien Tellier, vous l'avez forcément déjà croisé lui-même dit faire de la musique de papa. Je vous laisse écouter son deuxième single Beats pour découvrir ce qu'il entend par là. qualifie ses productions de petits bijoux d'orfèvrerie. Vous venez d'écouter Beats de David Noumouami et mon instinct me dit que ma première invitée est aussi fan que moi du musicien. Chanteuse, musicienne, compositrice, membre du groupe L'impératrice, s'il y en a une qui connaît les mélodies pop comme personne, c'est bien elle. Bonjour Flore Van Ah, Bonjour, merci. Euh, il me semble que tu as repris euh, tout récemment euh, David Nouami sur Instagram. Ouais, J'étais
2: justement en train de dire que, que je suis complètement euh, fan absolu de David Nouami et que voilà, j'en parle à tout le monde. Je connais toutes les chansons, enfin les deux chansons, je les connais par cœur, par cœur. Et je trouve qu'en plus, euh, mettre ça et après euh, remettre un petit coup de mon morceau préféré de Prince, qui est quand même controversé, je trouve que c'est <rire> pas mal. C'est pas un bon début en tout on cas. On commence bien l'émission, ouais.
1: bon, ça va. Euh, ouais, comme quoi, on a fait des, quelques belles découvertes en 2020. Comment tu qualifierais cette année, toi bah, C'était un peu... Euh,
2: on a sorti un morceau qui s'appelle « Anomalie bleue » et il euh, y, y a aussi un très beau bouquin qui a eu le prix Goncourt qui s'appelle « Anomalie et je pense que ça résume bien. Euh, cette année, c'était ouais, une anomalie. Cette année, alors après, ça peut avoir plusieurs sens. Une anomalie, ça peut être, ça peut être aussi beau. Je pense qu'il y a eu des belles choses, mais euh, c'était trop bizarre. fou. C'était étrange, quoi.
1: Alors, on va un peu remonter le temps euh, toutes les deux aujourd'hui. Si on recule d'une année environ, Coachella vient d'annoncer sa programmation. Oh wow. Et vous faites partie des quelques Français invités avec le producteur Sébastien et Ayana Nakamura. Pour vous, là, c'est la folie à ce moment-là Oh, ça fait mal de parler
2: de ça. Non, euh, oui, oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, on était. Euh... C'est vrai qu'il y a un an, on venait de, de finir plus ou moins en fait d'enregistrer notre deuxième album. On était encore, on avait encore les, les mains dans le cambouis, disons. Mais on préparait aussi euh, notre tournée, on était un peu parti en tournée en fait, juste avant le, le confinement, le premier confinement, le premier grand confinement comme on l'appelle aujourd'hui. Euh, on avait repris un peu la tournée, donc on a fait quelques dates, on a fait une date même jusqu'au 7 mars, tu vois, donc euh, on s'est arrêté juste, euh, juste avant. Et, euh, et en fait, ouais, Coachella, on a appris ça. Euh, du coup, quand on était encore en plus dans l'euphorie de la fin de l'enregistrement de l'album, euh, on était super heureux. Et euh, ouais, ça, c'était, c'était énorme pour nous. Je pense qu'on se rendait pas compte, euh, et on s'est même tous dit, euh, on se rendra compte quand, quand on y sera, quoi. Bon, on a bien fait peut-être de pas trop se projeter.
1: Peut-être en deux ans. Je n'ose pas dire la... cette année. Enfin...
2: Oh, on espère euh, peut-être, ouais, peut-être en 2021. <rire> en, en tout cas, on espère y aller quoi qu'il arrive, euh, n'importe quand. Quoi. Nous, on est, non, on est, on est chaud. Hein. On, on y croit, va, on y croit. Ouais. Et
1: euh, l'annulation, vous l'avez vécu comme une surprise totale, ou c'était un truc qui commençait à s'annoncer euh...
2: Non, l'annulation de, en tout cas, de Coachella, c'était vraiment une surprise parce que c'est un des premiers trucs qui est tombé. Euh... On a, on a eu des dates annulées en France, parce qu'on avait. Nous, on a eu à peu près 60 dates annulées en 2020, donc seulement sur l'été, enfin, printemps-été, quoi. Donc c'était assez énorme. Mais c'est vrai que Coachella, c'est un des premiers qui est tombé, parce qu'ils ont pris les, les, les dispositions assez rapidement. Du coup, c'était un sacré coup. On, on pensait pas, enfin, on se dit, c'est pas possible, c'est une blague. Et, et même quand Coachella a été annulée, on s'est dit qu'on aurait encore tout le reste. Et puis en fait, non, on n'a rien eu du tout.
1: Parce que vous jouiez à, à, c'était à la cigale à un de nos derniers concerts à Paris On
2: avait une cigale, euh, ouais, on avait une cigale, on a fait une cigale le 4 mars, donc euh, juste avant, c'était vraiment un peu la dernière cigale avant la fin du monde. Et, euh, et après, on avait une autre cigale qui du coup a, a sauté, et on avait aussi un zénith qui était programmé pour, pour là, là, le 30 janvier, le janvier ouais, je souviens. Euh, qui évidemment est reporté, on l'espère bien en 2021.
1: <rire> Quand vous jouiez euh, sur la scène de la Cigale, vous avez le sentiment déjà que c'était genre le dernier concert euh, avant la fin du monde ou même pas
2: Non, on avait je, je me rappelle que bah tu sais même si c'était en mars en fait, il euh, y avait des gens avec des masques, on disait oh, ça va les gens <rire> le public avec des masques. Enfin, c'était non non, on n'y croyait pas du tout euh, même le concert à Lyon, on a fait un concert à Lyon quand même donc le 7. Euh, donc il y avait quand même euh, je crois 700 personnes un truc comme ça, donc finalement quand on y pense c'était n'importe quoi, mais à l'époque on se rendait pas compte du tout euh, et on, on, se disait juste, on faisait des blagues on disait aux gens dans le public, il ah, faut bien danser hein, parce qu'après on pourra plus danser <rire> <rire> en fait si on avait su, je pense qu'on aurait moins fait les malins c'est sûr et
1: euh, quand, le, quand le confinement tombe euh, en tant que groupe euh, comment on se sent, genre abattu, résigné euh, c'était Très bizarre, moi je, je,
2: je suis tout de suite allée chez mes parents en fait, je, je suis réfugiée dans le sud de la France euh, chez mes parents euh, très rapidement et euh, après on était en contact permanent avec les garçons parce que en plus on était dans, vraiment dans cette dynamique de tournée quand, quand, quand le confinement est tombé donc on était, quand es en tournée tu sais t'es es comme une grosse famille euh, où on est beaucoup, on est une dizaine sur la route et on, on est tout le temps ensemble donc il y a quelque chose où ça resserre encore plus les liens qui sont déjà très forts euh, dans l'impératrice. Et, euh, et donc, du coup, était, on était en contact, ouais, on se faisait des, des, des zooms. <rire> Ce truc qu'on aimerait bien voir disparaître, mais bon, euh, on faisait des zooms tout le temps. Et voilà, on, on, parce qu'on essayait de, de, de planifier. Il y a quelque chose de tu sais, l'espèce d'énergie du, du, du désespoir où tu te dis euh, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Il faut planifier les trucs pour la rentrée, alors que bon, finalement, on n'avait aucune visibilité. Mais on essayait de rester dans une dynamique. Et puis après, effectivement, comme on s'ennuyait beaucoup euh, et qu'on est passé d'un truc très intense à rien du tout, euh, on, voilà, on s'est dit qu'on allait faire plein de, de petites vidéos, faire du contenu. On a même écrit un morceau. Finalement, on a rajouté un morceau à notre deuxième album qui était, pourtant, euh, on le pensait terminé. Et en fait, on a rajouté un morceau euh, qu'on a écrit du coup à distance, parce qu'on était tous un peu éparpillés euh, en France. Il y en avait qui étaient euh, en Bourgogne, il y en avait qui étaient à Paris, moi j'étais dans le sud. Et du coup, on a... On a fait ça à distance, on a même fait jouer des, des amis qui habitaient à Los Angeles. Euh, donc c'est un, voilà, <rire> un vrai morceau de confinement. Et, euh, et donc on l'a rajouté, donc ça c'était chouette à faire. Et, euh, et puis après quand on a commencé à, à ressortir un petit peu, enfin pouvoir en tout cas mettre le nez euh, notre label a eu une super idée, euh, c'est de faire une tournée virtuelle. Donc, euh, parce que bon, on était tellement frustrés parce qu'on avait monté un live en fait. En janvier, on avait travaillé comme des chiens pour monter un nouveau live pour l'année 2020 avec des nouveaux morceaux de l'album qui étaient inédits, qu'on allait jouer avant qu'ils sortent. Euh, et, et du coup, pour, pour essayer de faire quelque chose pour tous ces gens qui voulaient nous voir en live et, et pour nous aussi, qu'on avait très envie de jouer, on a organisé donc, une tournée virtuelle qui était géolocalisée. C'est-à-dire qu'on jouait un soir à un endroit dans le monde. C'était une tournée mondiale. On a joué aux états unis
1: au Mexique... Et donc seuls les gens bon. de la région pouvaient voir euh, le concert euh, exactement
2: section. il fallait prendre son billet et c'était pas très cher évidemment et euh, et c'était un vrai concert c'est-à-dire que c'était pas seulement parce qu'on les a vus les concerts virtuels pendant le, pendant le confinement bon derrière euh, bah, le chantier dans le, le salon ceux qui, voilà c'est <rire> c'est qui l'ont fait on l'a fait aussi mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'était un peu pénible euh, toutes ces vidéos avec les conditions euh, enfin avec le son dégueulasse et, etc et là nous on voulait vraiment proposer un vrai concert et faire des choses que qu'on qu peut pas faire normalement euh, sur scène, donc c'est-à-dire qu'avec a, avec une vraie équipe de tournage, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que les caméras étaient vraiment avec nous sur scène, donc euh, on est très proche des gens, les gens peuvent voir des choses en fait qu'on ne voit pas en concert, enfin surtout après moi je fais 1m20, donc euh, en concert en général je vois rien en plus, donc c'est vrai que moi je trouve ça chouette de pouvoir aller être au plus près des musiciens, voir ce qui se passe sur scène, on a fait une première partie acoustique en plus, euh, chose qu'on qu ne peut pas faire aussi normalement euh, dans, dans, des, dans des salles quand on fait les vrais lives. Et donc là, on s'est mis sur un toit de Paris. On a fait une session acoustique. Euh, parce qu'il y a des musiciens classiques dans l'impératrice aussi, qui jouent très bien. Donc voilà, on a essayé de proposer une expérience un peu particulière. Et on a fait ça cet été. Et
1: euh, ça, c'était super. Ouais. Et malgré la distance, du coup, avec le, le public, euh, vous avez réussi à avoir euh, un lien, un retour des gens qui, qui ont acheté leur billet et qui ont pu visionner
2: Ouais, ouais, on a... On a... On a même fait des, des meet and greet, ce truc, euh, j'aime pas ce nom, mais il euh, n'y a pas d'équivalent vraiment en français, des, comment on pourrait dire, des rencontres, des, des rencontres, et, <rire> <rire> rencontres et félicites. Euh, non, c'est pas, bon, bref. Mais non, on a, on a fait ça aussi pour voir les, bon, c'était pareil, c'était sur Zoom, c'était bizarre, mais bon, pour essayer de rencontrer un peu les vannes après les concerts on a fait des lives Instagram, moi il n'y a rien qui m'angoisse plus que ça mais tu sais ce truc où tu réponds aux questions des gens sur Instagram et où toi tu vois juste ta tête et les gens, euh, les gens te voient mais toi tu les vois pas donc c'était très angoissant mais bon on l'a fait un peu comme ça on pouvait aussi euh, pouvoir répondre aux questions des gens parce que finalement aussi les gens se posaient, les, les fans nous posaient beaucoup la question de quand est-ce que vous reprenez les lives sauf qu'en fait on n'avait rien à répondre à chaque fois mais, euh, mais voilà l'idée c'était d'essayer de, d'être là et, euh, et surtout de défendre aussi nos, nos morceaux parce que ce qui est important c'est que nous on est, un, on est un groupe de live et on est un groupe euh, indépendant aussi et du coup euh, on pouvait pas sortir un album euh, cette année en fait sans pouvoir le défendre en live. Donc on a sorti des morceaux, des singles parce qu'au parce qu bout d'un moment il faut sortir des morceaux quand même mais du coup euh, euh, pour nous c'était important de les défendre comme on pouvait quoi à travers un, un petit écran.
1: Est-ce qu'il y a quand même des, des artistes ou des groupes qui, qui, ont, qui ont maintenu des sorties tu ouais. vois, envers et contre tout Pour vous, c'était hors de question
2: Non, pour nous, c'était trop risqué. C'est un sacré pari et je pense que voilà, c'était trop risqué. Franchement, enfin, en 2020, pff, on, est, on est très content d'avoir sorti des morceaux. On, on a sorti, je pense, plus de singles que si on avait sorti un album. On n'aurait pas sorti autant de morceaux. On a sorti trois morceaux quand même cette année. Euh, et il y en a peut-être un autre qui arrive. <rire> euh, mais voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas eu cette stratégie-là, probablement, euh, si on avait pu voir un peu à court terme ce qui allait se passer. Mais non, sortir un album, c'était trop risqué. En tout cas, pour nous, à notre échelle, euh,
1: de groupe en développement, c'était trop risqué. Euh, pour revenir, euh, quand tu me disais que vous travaillez à, à distance pendant le confinement, Flore Bengli, avec l'impératrice, euh, c'était la première fois, vraiment, que vous travaillez à distance en tant que groupe
2: Oui. Oui, oui, on est, on est... Alors après, on, on a l'habitude dans l'impératrice aussi de faire des petits groupes un poste de travail. Euh, on bosse beaucoup tous ensemble, évidemment, tous les six. On compose à six. Donc c'est-à-dire que vraiment, euh, chacun, euh, chacun compose la partie ou alors on compose... les Parfois, certains apportent des idées pour les autres, mais, mais voilà, on fonctionne vraiment tous ensemble. Après, parfois, on fait des groupes ouais, de travail. Donc moi, souvent... Moi, je m'occupe des mélodies de voix et des, et des paroles. Et c'est vrai que les mélodies, souvent, je, je fais quand même ça toute seule. Parce que j'aurais du mal à... Même si les garçons, je pense que... Enfin, c'est comme mes frères, les garçons de l'impératrice. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de honte à ce niveau-là. Mais, mais j'aurais un peu honte quand même de chanter, de tester des mélodies comme ça devant eux. C'est un peu bizarre. Mais, mais donc, pour cette partie-là, en tout cas, je fais souvent à distance. Mais après, on met en commun, on travaille les morceaux ensemble, on fait les arrangements aussi beaucoup à plusieurs. Et il euh, y a pour l'écriture aussi où on travaille à plusieurs parfois. j'ai travaillé avec euh, avec un, un garçon dont je vois la photo là quand je parle d'ailleurs, c'est assez marrant. Euh, un garçon qui s'appelle Marc qui, est, donc un, qui a un projet qui s'appelle Fiscara. et lui j'ai également travaillé...
1: euh, signé chez Microclimat. également
2: voilà chez Microclimat, qui ont vraiment tous les tous les meilleurs groupes. <rire> euh, et Marc voilà j'ai travaillé un peu avec lui aussi. Pour les paroles de l'album, sur deux morceaux notamment. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez rare, mine de rien aussi. Euh, J'avais jamais trouvé un, un vrai binôme d'écriture, euh, hors l'impératrice, quoi. Et, et ça, bon, ça, c'était en 2019, quoi.
1: Et euh, cette méthode de travail euh, <coughs> que vous avez construite un peu pendant le confinement, vous l'avez la, gardée un peu depuis ou, ou là, maintenant que vous êtes retrouvés ensemble, vous reprenez comme avant, tous ensemble
2: non, non, c'est quelque chose qu'on a, qu a gardé un peu. Euh, mais c'est surtout, je pense, quelque chose qui s'est démocratisé vachement. Euh, dans le sens où, moi, je fais euh, pas beaucoup de collaborations autres que l'impératrice, mais j'ai eu l'occasion d'en faire une, par exemple, euh, en 2020. Je ne raconterai pas avec qui c'est pour l'instant, parce que ce n'est pas encore sorti. Mais euh, c'est quelqu'un qui habite sur un autre continent, quoi, par exemple, et que je n'ai jamais rencontré. Mais euh, c'est un musicien avec qui je m'entends bien, euh, par internet, c'est très bizarre de dire ça, mais bon, voilà. Et, et en fait, j'ai travaillé avec lui à distance, et on a écrit un morceau ensemble euh, à distance. Et, euh, et c'est quelque chose, maintenant, que je peux refaire euh, avec d'autres gens. et J'ai l'impression que le confinement, ça a peut-être permis ça aussi, quand même, de démocratiser un peu cette façon de faire, de, de, non seulement d'écrire, de, de composer avec des gens qui sont très loin, mais aussi vraiment de, de, de produire des morceaux. Quoi. Parce que, par exemple, le morceau qu'on a fait... Pendant le confinement, euh, voilà, il y en a des amis qui ont joué dessus qui, qui sont à Los Angeles, donc c'est quand même assez, assez fou.
1: Cette année aura été une anomalie en soi. À la base, on devait sortir un album et venir vous voir partout chanter, danser. C'est la note d'intention qui accompagne le morceau Anomalie Bleue, venue à la toute fin de cette année rocambolesque. On l'écoute tout de suite et on en discute après. D'accord.
0: Lolita Mande sur la Tsugi Radio.
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Anomalie Bleue de l'Impératrice sortie en décembre dernier. On est toujours avec Flore Benilli. Ça va Ça va très bien, merci. Alors, je disais à Rantaine que j'étais persuadée que ce titre était né en 2020, mais pas du tout, donc euh, corrige-moi corrige surtout. Ben non,
2: c'est vrai que c'est assez marrant parce que je l'ai écrit en, en 2019, Enfin euh, le, le texte, et, euh, et ouais, ça résonne assez bien avec 2020, mais, et ça représente bien cette année, mais non, c'était pas volontaire, c'est pas celui-là qu'on a écrit en tout cas cette année.
1: On a un autre qui arrive voilà. peut-être un jour Oui, je pense. Euh, J'aimerais qu'on évoque un, un deuxième grand moment euh, de 2020 euh, toutes les deux qui n'a rien, rien à voir avec les confinements, la pandémie. C'est l'émergence d'un mouvement intitulé music to, euh, cet été. Donc rappelez-vous, tout commence avec un compte Instagram lancé à la fin du mois de juin dont le but est de récupérer des témoignages de violences sexistes ou sexuelles perpétuées dans l'industrie musicale. Et on sait qu'il y en a. Le travail est colossal et déclenche vite un raz-de-marée dans les médias. Ce mouvement, est-ce que tu le, tu le suivais déjà à, à ses tout débuts, Flore Bengli, donc au mois du juin
2: Oui, bien sûr. Je me rappelle, j'ai vu émerger euh, cette page euh, donc, euh, quand j'étais encore dans le site de la France. Et j'ai tout de suite, euh, tout de suite euh, rejoint euh, le mouvement et partagé euh, tout ça, quand, quand au début, où, effectivement, c'était assez euh, euh, marginal. Mais euh, parce que c'est aussi quelque chose dont on parlait depuis longtemps, en fait, euh, mais euh, qui n'avait pas vraiment eu d'écho, malheureusement. Et, euh, et ce qui est bien c'est que ouais, cette année il y, y a eu beaucoup de, beaucoup de choses cette année il y a eu beaucoup de luttes quand même euh, et celle-là a pu vraiment euh, je trouve euh, en tout cas se, se développer aller assez loin et qu'il y a, eu, y a eu plusieurs associations qui, qui ont été créées à la suite de ça et, euh, et c'est super, ça, ça commence enfin à bouger
1: c'est ça parce que pour, euh, pour rappel il y avait eu un manifeste dans Télérama mm -hmm. en 2019 si tout je me souviens bien je le premier, euh, le premier témoignage non anonyme dans la musique, c'était Émilie Gono. Et pareil, toujours pas de, de résonance dans les médias. Il a fallu attendre la création de ce compte Instagram pour que, pour que Mediapart, Néon et puis tous les autres se mettent sur l'affaire. Euh, toi, tu as pris la parole dans les médias euh, à la toute fin de, de l'année dernière. Euh, ça a fait pas mal de temps finalement, entre le, le mois de juin et puis, euh, et puis la fin d'année. Euh, je voulais savoir du coup qu'est-ce a... Qu qui t'avait Qu pris ce temps-là, qu'est-ce qui t'avait donné finalement envie de prendre la parole euh, à ce moment-là
2: euh, Alors il y a plusieurs choses. En fait, c'est assez marrant parce que euh, j'avais déjà fait un. En gros, y... l'année dernière, donc en 2000, enfin même pas en 2020, du coup, parce que l'année dernière c'était 2020. En 2019, il euh, y avait un média, mais je, je dirais peut-être pas le nom, mais un gros média en fait qui m'avait demandé de... de venir parler. Euh... Enfin, qui m'a demandé si j'étais d'accord pour venir parler à visage découvert, euh, de, de témoigner en fait euh, comme ça euh, sur euh, les violences euh, sexistes et euh, sexuelles dans le milieu de la musique. Et moi c'est quelque chose, euh, je, comme je l'ai dit quand j'ai fait l'interview, c'est à vous, euh, je, moi je suis en situation de sécurité dans, dans mon environnement professionnel euh, euh, aujourd'hui. Euh, j'ai cette chance-là et il y a beaucoup de femmes qui en fait n'ont pas cette chance-là et qui sont dans des situations euh, malheureusement très précaires euh, et qui ne peuvent pas parler parce que c'est trop dangereux euh, ne serait-ce que pour elles-mêmes et aussi pour leur travail et, euh, et du coup je pense que j'ai ressenti ça en tout cas comme, euh, comme une nécessité il fallait vraiment que, si j'avais l'opportunité de le faire, il fallait que je le fasse alors après moi, mon expérience euh, elle vaut ce qu'elle vaut et je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi c'est-à-dire que je n'ai pas des choses à raconter qui sont euh, aussi horribles que ce que plein de femmes ont vécu. Et, euh, et malheureusement, je ne peux pas aussi prendre la parole pour raconter des histoires qui ne sont pas les miennes, parce que, parce que ce ne serait pas très délicat. Donc euh, je peux parler de mon point de vue, je peux parler de ce qui m'est arrivé. Euh, et, euh, et aussi, je peux parler de cette violence en général qui, voilà, qui je sais, existe et qu'il faut euh, dénoncer et qu'il faut essayer de... De traiter quoi. Et, euh, et en tout cas, pour revenir sur ce média, donc j'étais allée témoigner, donc c'était en juillet 2019, et en fait, euh, le journaliste m'a dit euh, un an après qu'il avait. Euh, parce que je lui, à chaque fois, je lui demandais quand est-ce que ce sera diffusé, et en fait, il m'avait dit euh, bah, le problème, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui se sont rétractées parce qu'elles avaient trop peur, et beaucoup de femmes qui sont venues témoigner aussi, qu'on dit que finalement elles voulaient pas qu'il ait leur visage ou pas qu'il ait leur nom, etc. Et donc, du coup, et, et aussi, le dernier argument, c'est j'ai pas eu de, de chanteuse assez connue. Parce que bon, quand même, moi, je suis dans un groupe D Enfin, je veux dire, je, il y a des chanteuses euh, très connues. Moi, je, je, voilà, moi, je suis quand même pas trop pas connue du tout. Et du coup, euh, pour une histoire de poids médiatique, je pense, euh, les médias veulent que ce soit des gens vraiment connus qui viennent parler au micro de ces choses-là. Et donc, euh, donc finalement, le, le, voilà, l'enquête avait pas été diffusée. Euh, et pareil pour euh, pour cet vous, Le journaliste de cet à je l'avais, j'avais déjà été en contact avec lui euh, plusieurs mois avant, en fait. Mais euh, et il m'avait demandé si moi je voulais témoigner. Alors moi je lui avais dit écoute moi je veux bien témoigner mais, mais voilà moi je peux raconter ça. Je ne peux pas aller raconter des, des histoires que j'ai entendues parce que voilà il faut c'est quand même très délicat. Et, euh, et donc du coup voilà y il y a eu tout ce temps qui se passait et en fait comme il n'y a pas assez de gens qui veulent témoigner, souvent les enquêtes ne euh, vont pas jusqu'au bout, euh, on ne diffuse pas parce que bah, cette fille on ne la connaît pas, c'est qui euh, Ou alors parce que les filles ont trop peur justement pour témoigner donc, c'est un sujet, et voilà, au bout d'un moment, il fallait y aller, il fallait mettre les pieds dans le plat. Alors, oui, c'était quelques mois après la création de Music Too, et peut-être que j'ai un peu tardé, mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait y aller et que, voilà. Et je pense que, alors, je, je sais pas quel poids ça a, je pense que sur le coup, j'ai eu beaucoup de messages, et je pense que ça, ça a sûrement aidé certaines filles à ne serait-ce qu'à se rendre compte de ce qu'elles vivaient, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont vécu la même chose que moi, et évidemment, malheureusement, beaucoup de filles qui ont vécu bien pire. Euh, mais bon après aussi le problème c'est que tout ça retombe souvent, C'est comme c'est comme souvent le cas sur des sujets comme ça, ça retombe et après ça repasse dans l'oubli euh, voilà l'histoire le, le, des, des rappeurs par exemple euh, tout ce qui s'est passé en septembre avec euh, moi la squale notamment, c'est quelque chose qui est complètement retombé euh, même si par exemple je sais pas si t'as vu mais le communiqué de Because euh, j'allais voilà, t'en parler <rire> exactement. Okay, okay, moi j'ai vu ça aujourd'hui et je, je suis je suis extrêmement soulagée, je trouve que c'est super. Et
1: euh... Avec Because, qui, je vais le rappeler, oui, oui. une maison de disques euh, où est signé le rappeur RetroX. Voilà. Euh, sur Street Press, une enquête était sortie euh, sur ces histoires. Euh, alors, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. C'est des accusations de, non, de viol,
2: c'est oui. vraiment très, très grave pour le coup. Il y a et beaucoup de victimes.
1: Euh, ce monsieur est toujours chez Because et euh, mais néanmoins, il y a un groupe d'employés, principalement des femmes au sein de Because, qui ont qui luttent depuis des mois pour, euh, pour, son, pour la rupture de son contrat et qui ont également, euh, qui ont également euh, comment dire, regroupé tous les témoignages au sein de l'entreprise euh, concernant l'ambiance, euh, je les cite, c'était l'ambiance sexualisée au sein de l'entreprise. Et on les salue, et euh, on salue leur courage en tout cas euh, pour avoir euh, mis, ça, tous, mis ça au point. Et moi je trouve ça chouette parce que c'est rare de voir une entreprise entière se remettre en question et... et euh...
2: Ah oui, bah, sur, surtout que ça... En fait, il y a eu un gros silence et euh, moi, j'ai pris ça pour de l'acheter. Franchement, pour être honnête. Et alors qu'en fait, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait voilà, toutes les femmes de chez Bicos qui, entre-temps, avaient fait une enquête en interne. Euh, Emmanuel de Bertel, donc qui est le chef de, de Bicos, on ne dit pas ça, normalement, je ne sais pas ce que c'est le mot. Le directeur. <rire> le directeur. Euh... <rire> Le boss de Because qui, en fait, était, était, très impliqué, en fait, dans cette histoire et qui, qui a vraiment été à l'écoute, visiblement, de ses employés. Euh, c'est un employé US et, euh, et euh, donc euh, effectivement on parle d'ambiance sexualisée mais je crois qu'il y a des accusations très graves et puis a, ça va jusqu'au racisme et à l'homophobie euh, et donc il y a quand même quelqu'un qui a été licencié pour faute grave en plus donc, euh, donc voilà il y a eu des dispositions qui ont été prises et il y a aussi quelque chose moi je trouve qui est très intéressant dans le communiqué qu'ils ont fait c'est que euh, ils, par ils parlent aussi de modifier les contrats
1: je, exactement euh, je voulais souligner ça également
2: ils parlent de modifier les contrats pour ajouter des clauses euh, concernant les violences euh, sexuelles et, euh, Enfin, le, le problème de comportement en fait des artistes euh, qui, ce qui est quelque chose de des artistes et des et aussi du personnel, du, enfin, des gens qui travaillent dans les labels, euh, parce que moi j'en avais déjà parlé de ça avec euh, avec Antoine, donc le, le, le chef de Microjima, <rire> euh, qui est aussi notre manager et et euh, qui qui m'avait dit que c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose de parce que. Quand un artiste comme ça est mis en cause, euh, on se tourne tout de suite vers le, vers le label, en tout cas pour leur dire, bon, les gars, vous faites quoi Et, euh, et effectivement, c'est pas si simple, parce qu'il y a des histoires de contrat, et euh, rompre un contrat sur des accusations de de violences sexuelles, malheureusement, bah, c'est pas si simple en fait, parce qu'il n'y a pas de clause dedans, alors ça paraît fou, parce qu'il y a tellement d'accusations euh, contre plein de, de, alors que ce soit dans le milieu du cinéma ou du, de la musique, et on se dit c'est dingue que personne n'ait pensé à ça avant en fait mais, euh, mais bon, en tout cas, ça bouge maintenant, il y a des clauses qui vont être ajoutées à des contrats, et c'est hyper important et c'est super quoi, donc je, je salue vraiment Abiko là-dessus et j'espère je, que, que ça va servir d'exemple aussi.
1: Pour d'autres ouais.
2: maisons de disques, en tout cas.
1: Peut-être que microclimat, il y aura une réunion ah, euh, demain. Il y a déjà eu <rire> microclimat. Il bah, peut...
2: y a Morgane actuellement qui, qui travaille chez microclimat. et Peut-être que tu peux nous en parler. Mais...
1: Alors, euh, est-ce que ton micro est Attends, ouvert Je ne sais mon pas. Micro, ouais, mon micro, c'est ouvert, <rire> mais... Euh... Ouais, c'est un sujet auquel on pense forcément euh, quand on a des contrats. Nous, on a beaucoup de chance d'avoir des artistes euh, qui sont, euh, qui sont euh, très <rire> très clean, très respectables. Mais, euh, mais, euh, mais à l'avenir, nous, on, on pense euh, rajouter cette clause, en effet, euh, que ce soit en interne ou euh, pour les artistes, parce que c'est des, des comportements qui ne sont pas du tout euh, acceptables. Et, euh, et les labels doivent se désolidariser, je pense, d'artistes qui, euh, voilà, qui ont des comportements sexistes. Alors, euh, Flore, j'aimerais qu'on parle euh, de quelque chose maintenant, <rire> une petite chose qui devrait arriver sur euh, Tsugi Radio très prochainement. Je ne sais pas si ça découle vraiment de, de, de ce dont on vient de parler, du, du sexisme dans la musique ou pas. Euh, donc, tu, tu arrives avec une nouvelle émission oui. sur Tsugi Radio, Chercher la femme. C'est bon, c'est le titre officiel C'est le titre
2: officiel, on peut le dire. Euh, oui, en fait, euh, ouais, je pense que c'est lié à ça. Enfin, c'est plus lié à... À ma position, peut-être, de, de femme dans le milieu de la musique. Et c'est quelque chose qui, qui. Quand on est une femme dans le milieu de la musique, on sait très bien qu'on que est, qu est une espèce rare. Voilà, je pense qu'on peut dire ça, <rire> euh, malheureusement, parce que c'est parce que très triste. Mais la musique, voilà, c'est un, un milieu qui est essentiellement composé d'hommes. Euh, et, euh, et moi, je le vois, voilà, au jour le jour. Vraiment, c'est quelque chose que je vis. Euh, c'est pas une légende. Et donc, j'ai eu envie de. Enfin, ça fait longtemps que j'avais envie, en tout cas, de, de parler de ça, de, de mettre en valeur, en fait, toutes ces femmes qui, qui sont musiciennes, mais qui sont aussi euh, productrices, euh, compositrices, chefs d'orchestre, euh, professeurs. Enfin, là, tout, toutes ces femmes, en fait, euh, dont on n'a pas... Dont on ne parle pas beaucoup et dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, parce que hum, l'idée dans ce podcast, c'est que je... je, je, je je raconte l'histoire aussi de beaucoup de femmes qu'on a oubliées en fait. Donc ça peut être du siècle dernier, mais aussi du siècle encore d'avant, parce que voilà, il y a eu beaucoup de musique, soit la musique classique, le jazz, le, la pop aujourd'hui. Euh, donc c'est une émission voilà qui chercher la femme. C'est une émission qui va chercher les femmes en fait qu'on voit pas ou qu'on n'a pas vues euh, du monde de la musique et qu'on n'a pas entendues aussi. Parce que l'idée c'est de faire entendre aussi un peu ce qu'elles, ce qu'elles ont fait ce qu'elles font.
1: C'est une idée qui trottait dans ta tête depuis longtemps, euh, de, de faire un podcast, euh, d'autant plus sur, sur ce sujet-là
2: Ouais, bah, la radio, moi, c'est quelque chose qui que m'a toujours beaucoup, beaucoup euh, touchée. J'écoute beaucoup la radio et, et, et je trouve que c'est. Ouais, j'ai cherché en plus. Hein. Il y a, heureusement, il y a beaucoup de podcasts féministes aujourd'hui. C'est quelque chose qui, qui s'est un peu développé et, et il y en a de plus en plus et je trouve ça génial. Et, et donc, j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et, et c'est vrai que c'est. La musique, voilà, a priori c'est un peu mon, mon rayon, donc euh, voilà, ah je bon me suis dit, non mais, <rire> bon. mais je me suis dit que j'allais faire, voilà, il fallait, il fallait que ce soit un podcast qui parle des femmes et qui parle de la musique, donc euh, voilà, j'ai fait un petit, j'ai shaké tout ça et ça, ça a fait ça.
3: <rire>
1: ben merci Flore Manigui d'être venue dans cette émission. Ben, merci, maman. Chercher la femme, ça arrive très bientôt sur Tsugir Radio. Mais en attendant, vous pouvez toujours entendre la voix de Flore qui résonne sur, euh, je sais pas, moi, Voodoo, remixé par euh, Lazy Wax. Allez, c'est cadeau. Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Voodoo de l'impératrice remixée par Lazy Wax. Je vous ai promis que l'on retiendrait les belles choses de 2020 aujourd'hui. La sororité est plus forte que jamais, la créativité exacerbée en confinement, mais il y a aussi une autre femme qui a marqué l'année grâce à la fondation Cartier. Il s'agit de la photographe brésilienne Claudia Andujar.
0: Controversie Controversie avec
3: Lolita Mangue, sur la Radio.
1: En début d'année dernière, débutait à la Fondation Cartier une toute nouvelle exposition mettant en lumière le sublime combat d'une artiste méconnue du grand public, Claudia Andujard. Avec moi au téléphone pour en discuter, Léanée Sacramonet, curatrice de l'exposition. Bonjour Léané, comment allez-vous Bonjour, je vous entends Alors on a perdu les années. Peut-être va-t-elle revenir, je ne sais pas.
0: Allô. J'entends très bien. Ah Allô super. Bonjour. Bonjour.
1: Vous allez bien Très bien. Et vous Bah écoutez, plutôt pas mal. On est au studio, au show, tout va bien. Merci de votre invitation. Mais merci à vous d'avoir répondu. Alors donc vous êtes curatrice de l'exposition Claudia Andujar qui avait débuté en janvier à la Fondation Cartier. Euh, qui était, euh, pouvez-vous nous dire,
0: euh, les Sacramoné et Claudie Alors, euh, Claudia Andujar Alors, Claudia Andujar est une photographe et militante brésilienne qui a passé près de 50 ans de sa vie à photographier et défendre les Yanomami. Et les Yanomami, c'est un peuple amérindien qui vit dans la forêt amazonienne entre le Brésil et le Venezuela. Et juste une petite correction, le commissaire de l'exposition est thiago Noguera parce que nous avons réalisé cette exposition euh, en collaboration avec l'instituteur Morera Sales où lui il est commissaire photographique. Et l'exposition est d'ailleurs euh, actuellement en Italie si je ne me trompe pas Exactement, euh... l'exposition a été présentée à la Fondation du 30 janvier au 13 septembre 2020. Et puis elle, a, elle est actuellement à la Triennale de Milano du 17 octobre au 7 février, mais avec euh, la crise sanitaire, elle est actuellement, euh, elle est actuellement fermée.
1: Et alors comment elle est née cette
0: idée de, de faire cette exposition finalement Alors euh, en fait, l'Amérique du Sud est un territoire qui, qui revient souvent dans la programmation de la Fondation Cartier, et nous soutenons le travail de Claudia Dujardin et la cause des Yanomami depuis maintenant 20 ans. Euh, nous avons présenté les, les photographies de Claudia pour la première fois lors de l'exposition Yanomami, esprit de la forêt, en 2003. Et, et nous avons également présenté des dessins d'artistes Yanomami euh, tout récemment dans notre exposition Nous les arbres, en 2020 aussi, et dans l'exposition de Claudia Andujar. Et nous possédons dans nos collections permanentes des dessins d'artistes Yanomami. C'est donc très important pour nous de faire découvrir au public français le talent de cette photographe femme au destin tout à fait singulier. Et, et nous souhaitons également attirer l'attention du public sur le, les dangers qui pèsent sur le communauté Yanomami sous la présidence de Bolsonaro. Dans la politique actuelle encourage euh, l'exploitation de la forêt amazonienne et, et plus particulièrement l'extraction minière dans le territoire Yanomami. Et puis, euh, l'arrivée de la pandémie n'a malheureusement fait qu'aggraver euh, la situation du Yanomami. Euh, les chercheurs d'or euh, estimés aujourd'hui à 20 000 euh, continuer à pr propager euh, l'épidémie du, du, Covid dans le territoire Yanomami. Et les Yanomami sont d'autant plus fragilisés par cette maladie, de par leur mode de vie communautaire et, et l'accès très difficile aux soins. Claudia Andujar, elle est toujours, euh,
1: toujours en capacité de, d'aller les voir, de, d'être en contact avec eux aujourd'hui?
0: Euh, non, Claudia est, est actuellement très âgée. Euh, elle est née en 1931, en fait, et, et elle vit à Sao Paulo, euh, donc elle n'est pas vraiment en capacité d'aller les, les voir, surtout avec la situation sanitaire actuelle au Brésil.
1: Et euh, vous mentionnez que ça fait quand même longtemps, depuis 2003, que la Fondation Cartier soutient son travail, mais euh, moi, je, je tenais beaucoup à ce qu'on qu mentionne l'importance, finalement, de cette exposition en 2020, après, finalement, l'élection de Raïr Bolsonaro, que vous avez déjà mentionné, euh, oui. il y avait tout un, tout un pan de l'exposition qui était consacré à cette situation-là, si je me souviens bien.
0: Euh, oui, en fait, euh, euh, l'exposition était divisée en, en deux parties. Euh, la première partie euh, traite de. En fait, Claudia déjà a rencontré les Yanomani pour la première fois en, en 1960. Euh, Lorsqu'elle réalisait un reportage pour la revue Realidad, euh, Claudia au départ c'était une photographe documentaire. Elle a, elle a entamé sa carrière, euh, sa carrière de photographe documentaire au Brésil euh, après avoir fui euh, l'Europe de l'Est euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle rencontre nos au début des années 70. Et la première partie de l'exposition traite justement euh, de ses sept premières années euh, auprès des Yanomami. Elle a, elle a passé de longs séjours avec les Yanomami et a développé des liens très étroits avec ce peuple. Et elle avait envie vraiment de, de traduire euh, le mode de vie et la culture des Yanomami. Et on, on voit cela dans la première partie de l'exposition où elle nous montre divers aspects de leur culture, tels que leur vie dans des maisons collectives, ou euh, le rite appelé Réao, c'est un rite funéraire, euh, c'est une cérémonie d'alliance, en fait, pendant lequel les hommes humains en poudre jeunes et, et donc, les photographies de cette première période vont chercher à traduire l'intensité de l'univers shamanique des anomalies. Et Claudia, elle va expérimenter avec diverses techniques, par exemple, elle utilise des pellicules infrarouges ou des filtres colorés pour donner des, des couleurs très vives, très étranges à ces photographies et, et créer une atmosphère presque surréelle en fait de ces images. Et puis, la partie dont vous parlez tout à l'heure, la deuxième partie de l'exposition, présente vraiment son travail de militante. Parce que en fait, euh, au début des années 70, quand elle arrive en territoire Anomanie, la dictation militaire brésilienne va mettre en place un, un programme qui, pour euh, exploiter le, la région amazonienne, en fait, pour à, à la colonisation agricole, à l'élevage agricole, par exemple, ou à l'exploitation de lumière, et, euh des centaines d'ouvriers vont fonctionner petit à petit dans la région où elle travaille, saoudien, la région du Catrice, et pour commencer la construction d'une réseau euh, routier. Et, et l'intrusion de ces ouvriers, ces personnes qui viennent de l'extérieur, euh, va provoquer des maladies, des paludismes euh, et, et d'autres maladies infectieuses euh, euh, et des graves dégâts environnementaux. Et Claudia va dénoncer cette situation à la fin, vers la fin des années 70, en 77. Et ça, elle décide de vraiment, euh, comment dire, mettre moins l'accent sur sa carrière de photographe et beaucoup plus l'accent sur sa carrière de militante. parce elle mmh. va devenir militante. Euh, et elle va vouer sa vie vraiment à la cause des anomalies à partir de la fin des années 70. Et cette deuxième partie de l'exposition dont vous parliez tout à l'heure traite vraiment de cette partie de sa carrière euh, quand elle commence à, à utiliser la photographie pour défendre euh, les droits des Yanomami.
1: Et euh, la pandémie a un peu mis à mal euh, cette exposition qui a dû fermer euh, au premier confinement. Euh, que, quel, euh, quel, comment s'est passé le, le retour, la réouverture euh, euh, de l'exposition en, en
0: juin au mois de juin. Oui, en fait, à la réouverture de de l'exposition, on a dû euh, mettre en place euh, un système de réservation en ligne est obligatoire pour éviter les queues en billetterie, pour des raisons évidentes, hein, pour des raisons sanitaires euh, et dans le cadre des directives euh, gouvernementales. Et ce qui explique bien sûr une baisse de fréquentation aussi. Euh, parce qu'on a également été obligé de, de mettre en place des jauges, en fait, euh, non seulement le système de billetterie en ligne, mais aussi des jauges où euh, on, on permet l'entrée de entre 20 et 40 personnes par par demi-heure, en fait. Donc, euh, ça a été un contrainte, je pense, pour le public, mais en même temps, on a remarqué, euh, juste avant la fin de l'exposition, euh, euh, il y avait quand même euh, des, du monde qui revenait euh, voir les expositions. Exposition. Vous aviez une belle euh,
1: dernière semaine, ce que vous me disiez ce matin.
0: Tout à fait. On a eu une belle dernière semaine euh, avec, euh, avec autant de monde qu'on pouvait avoir euh, dans les salles. En prenant en considération la, la jauge. Alors Aujourd'hui,
1: vous travaillez sur une toute nouvelle exposition sur euh, l'artiste Sarrazi. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler, bien qu'elle soit malheureusement euh, fermée? Oui,
0: euh, donc l'exposition Saradis a, a ouvert juste avant le deuxième confinement, le 24 octobre. Et Saradis, c'est un artiste américain qu'on a présenté euh, il y a 20 ans, quand elle était encore un artiste euh, émergent. Euh, c'est un artiste euh, qui, euh, qui se considère sculptrice, mais son travail brûle les frontières entre la peinture, la sculpture et l'architecture. Et pour l'exposition, pour cette deuxième exposition à la Fondation, elle a créé deux nouvelles installations intitulées Twice Twilight et Tracing Fall and Sky. Et, et puis, ces deux installations sont inspirées euh, par deux outils scientifiques, le planétarium et, et le pendule. Ce sont des outils qui, qui sont conçus pour déployer la carte du cosmos, mesurer la rotation de la Terre, et, et, et cette, ces, ces œuvres en fait explorent les notions justement du temps, du passage du temps et de la mémoire. Elles mêlent objet et image en mouvement et euh, questionnent aussi les statuts de l'image dans, dans nos sociétés et notre appréhension des mondes virtuels et matériels. Ils vont de plus en plus en, en se confondant. J'espère qu'on pourra euh, la découvrir. Oui, oui. en fait, on a décidé de prolonger l'exposition jusqu'au 25 avril. Donc, euh, on espère pouvoir ouvrir avant, avant, euh, avant le 25 avril. Je crois que ça va être bien notre cas quand <rire> Croisons même. Croisons les doigts, mais oui. Et, et, et une autre chose, nous présentons également une exposition, la première consacrée en France, au cinéaste arménien Arthur Vaz à l'occasion de, de la sortie de son film La nature. C'est son premier film depuis 27 ans et c'est l'aboutissement de 15 ans de travail parce que nous avons commandé ce euh, film à Arthur Vaz en 2005 avec le Z-Car de Karlsruhe. Et donc une, une, ça s'appelle La nature et c'est une sorte de poème visuel réalisé à partir des, des images d'archives hein, qu'il a glanées en ligne ou des prises de vue réelles aussi, qui, qui, que le cinéaste a tourné lui-même. Et ils sont retravaillés et montés ensemble selon une technique que lui-même il nomme une pas à distance. À découvrir et
1: donc, donc euh, dès la réouverture de, de la fondation. Tout à fait. On espère le, au plus vite. Oui. Merci beaucoup, euh, Léane d'avoir euh, d'être venue dans cette émission. Oui, Je rappelle merci à vous. Que, merci. Je rappelle que l'exposition euh, Claudia Angejar est euh, itinérante et qu'elle est actuellement à la triennale de Milan, où elle affronte les mêmes obstacles que la France euh, due au Covid.
0: Controversie. Et puis, si oui. vous voulez le voir par la suite, si vous n'arrivez pas à le voir à Milan, elle ira par la suite au photomuseum de Winterthur Suisse. Si on a l'occasion de voyager, j'espère qu'on
1: qu pourra y aller.
3: <rire> oui.
1: Merci, Léane et Sacramonnet. Controversie. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Mais bonne panique, on se retrouve le mois prochain. Et puis, si vous avez envie de grouper, Woody Brown de la Funky French League me succède sur les ondes de Tsugi Radio pour un DJ set survolté. Merci à Gaspard Guy Bourget à la réalisation et merci à Antoine Dabrowski, notre directeur d'antenne à qui j'envoie une pensée. Pour vous quitter... Je tiens à vous prouver une dernière fois que 2020 a connu des moments plus doux que d'autres. Ils sont trois. Ils s'appellent The Orioles. Ils ont 16 ans à peine. Ils viennent de Halifax, un bled inconnu du West, du, West Work, je, pardon, du West Yorkshire en Angleterre. C'est la passion commune du rock des années 90 et des films de Tarantino qui les ont réunis. Et on, en, on leur en est très reconnaissant car ils nous ont livré un des meilleurs albums de l'année dernière. Disco Volador. Difficile de faire plus stylé comme titre. Ce premier opus est un véritable trésor de pop indé frappadingue. Oui, j'ai dit frappadingue. En bref, The Orioles, c'est tout ce que vous devez absolument suivre en 2021. Je vous laisse avec Space Samba, un titre taillé pour le dancefloor. Mais si, je vous jure, il reviendra vite